1: Le retour du 96-9. Le retour du 96, 9.
0: Le retour du 96 9. Les salles, des nouvelles. actualité politique. Entrevues faits divers. Du junk et de la pourriture en masse. Il veux du sale. Sain. Il veux du sale. Il veut du sale. Sain. Sain. Elle veut du sale. Sain. Tout le monde veut du
1: sale. L'actualité décomplexée. Les salles, des nouvelles. Le retour de l'alternative radio! Je sais pas pourquoi je parle comme un français. Chico des roses! Hola, amigo! Salut! Si tu parles comme un français, c'est que tu te sens déplaisant. Ouais, <rire> mais c'est peut-être à cause que j'ai trop entendu euh, le mix de tatoune, de bingo au cours des dernières minutes. Je prends un petit euh, accent français euh, quand je la chante. Non. Mais oh. ça m'a rendu euh, avec des volontés d'être agressant. Ouais, montage de même, ça doit être platant. Hein? <rire> Il <rire> y a un montage vidéo qui se fait dans la grande pièce sous l'égide de Guillaume Dionne, l'animateur de la sauce. Et très compétent. Tech dans la station ici. Puis je pense que j'ai entendu Le bingo! C'est JMD au moins 70 fois. Fait que c'est ça. Ça me rend détestable. Mm -hmm. ben, les, nos auditeurs vont pouvoir d'ailleurs avoir la chance de l'entendre et de le voir cette vidéo-là bientôt. Ça s'en vient. Ben, c'est le dernier bingo en fin de semaine. Oui. Euh, de la saison. Oui. Parce qu'il y en a un euh, au mois de juillet, je pense, dans les vacances de construction. On en fait
0: un en juillet. J'ai, euh, euh, d'ailleurs, dans le bingo, je donne ces informations-là, mais cette année, on a remis près de 100 000 durant le bingo aux Lévisiens et aux Québécois. Aux Québécois! Et ah, si on, Québécois. on prend le jour 1, c'est-à-dire lorsqu'on a commencé le bingo il y a trois ans...
1: On donnait pas des sommes de même. 370 000 qu'on a donné. Okay, okay. Depuis le début en compilation. C'est vraiment en crescendo. Là. Ouais. T'sais, exemple, le tour en montgolfière, euh, le paddleboard. Ça, c'est le paddleboard. D'ailleurs, ça se donne dimanche. C'est dimanche des gros prix comme ça, en plus du 3000$. On n'avait pas ça dans le temps. Non, on n'avait pas ça dans le temps. Euh, on n'avait vraiment pas ça dans le temps. Puis euh, merci à nos partenaires, parce qu'il
0: euh, y a beaucoup de gens, tu sais, des fois, on parle du bingo. C'est le fun de gagner un montant d'argent, mais euh, on donne quand même des certificats cadeaux euh, de, des entreprises partenaires. Puis je peux te dire une affaire, on en a donné en tabarouette depuis le début du bingo. Si
1: vous cherchez un, un paddleboard, allez chez Sop Québec. D'ailleurs, c'est eux qui nous les ont gracieusement fournis. Et euh, tu sais, pas obligé t'sais ça, d'acheter ça sur Wish. Le prix est excellent. On, on les a vus, là. On, les a, on les a échangés, nous autres, mais on sait combien ça vaut pis c'est pas cher. C'est vraiment de la bombe. Ils sont efficaces, Sop Québec, sur SUP, sur Google, facile à trouver comme tout. Ouais, bon jeudredi, on annonce la fin de semaine, c'est pour rien qu'on parle du bingo. je homme Guillaume raté côté. S7 pour deux heures et demie avec plein de belles affaires. Puis une revue Twitter a commencé et qui commence par hashtag US dollar, Chico, parce qu'hier, à Tucker Carlson, le temps Oni, animateur de Fox News, il y avait une entrevue avec le gros orange. Je trouve que ça fit Fox News et Donald Trump. On dirait qu'il y a un renard sur la tête. Et euh, Il y a été question dans le bout de l'entrevue qui a été présentée hier à Tucker Carlson, qui fait parler, qui, qui va euh, en ce sens que je vous parle régulièrement ici de le dollar américain est la référence mondiale et, et comme euh, l'étalon, comme l'or l'était dans le temps pour baquer et le dollar américain et bien d'autres euh, monnaies. Et il se fait demander par l'animateur si euh, il pense que ça, ça peut se produire réellement la, 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 la chute de ça puis quelles en seraient les conséquences. Il dit « Quand j'entends du monde mettre ça extrêmement lointain, ça me fait rire, jaune parce que tu le je traduis très librement. Là. Euh, il y a deux ans, oui, c'était absolument inimaginable, mais depuis deux ans, ben là, il a, il a énuméré tous les pays qui ont embarqué là-dedans. D'ailleurs, il y avait la Colombie, je pense que je savais pas, que je l'ai vu nommé, Je vais pas vérifier. Des fois, il faut le vérifier un petit peu, le gros orange. Mais euh, ça reste que le Brésil va payer son pétrole puis même d'autres échanges internationaux avec du yuan carrément. Les Russes ont annoncé que c'était le cas. puis D'ailleurs, ils ont déjà commencé à faire des, des paiements, pas juste en, pour le pétrole, en yuan, la monnaie chinoise, avec euh, tous leurs échanges avec l'Afrique, avec l'Amérique du Sud puis les autres pays d'Asie. Ils ne transigeront plus quoi que ce soit très bientôt en dollars américains. Euh, L'Inde a parlé de faire la même chose. Le Japon, dans une certaine mesure. Là, Trump nommait... La France là-dedans, et ça c'est faux, c'est pas encore en cours, mais je vous garantis que si Jinping a mentionné la chose à Emmanuel Macron pendant son voyage il y a quelques jours, il a fait des pressions en ce sens-là. Les pressions qui ont de mieux marché de Xi Jinping sur Emmanuel Macron, c'était pour euh, la non-protection de Taïwan. Lui, c'est un peu dégagé de cette euh, supposée alliance que les pays occidentaux ont avec ce qui est aussi appelé « formose ». Je trouve que ça sonne un peu « formole », le mieux Taïwan. Mais euh, dites-vous bien une affaire. Ça, moi, je pense que c'est déjà terminé. Les Américains seraient pas capables de vraiment défendre la place. Et ils savent, même Joe Biden en deux siestes euh, du matin et de l'après-midi se rend bien compte que des porte-avions devant des missiles hypersoniques, c'est euh, ce c'est pas quelque chose qui fonctionne comme stratégie. Puis tu sais, Trump, euh, dans cette même entrevue-là, mais que Tucker Carlson a, a égrené sur quelques jours faisait état de, de stratégie, entre guillemets, qui, qui mettait de l'avant quand lui était président pour empêcher ce genre de choses-là, en disant avec moi, ça, même l'Ukraine ne serait jamais arrivée parce que, entre guillemets, je les menaçais de d'autres affaires qui ne euh, croyaient pas que j'allais peut-être faire, mais il y avait un doute pareil. Et même s'il restait 10 de doute, ça les forçait à s'abstenir. Puis effectivement, l'Ukraine, on a bien vu, <coughs> dès l'arrivée de Joe Biden, au pouvoir, ben, ça, la dégradation s'est fait rapidement. On voit, on a CTV à la télé ici. On voit Joe Biden qui est en Irlande. Côté stratégie, en géopolitique. Expliquez-moi donc, qu'est-ce qui est allé faire là? C'est un peu particulier. D'ailleurs, Donald Trump le mettait en relief dans son entrevue. Et aussi, euh, il parlait de Taïwan en disant, tu voyais-tu des exercices aussi intensifs puis des, des avions qui battent des records de rapprochement avec la zone de, de contrôle aérien? de l'île. Non, tu voyais rien de ça et depuis que Biden est en place, ben, ça va toujours de plus en plus loin. D'ailleurs, les exercices militaires qui ont eu cours il y a quelques jours, des Chinois autour de Taïwan, ça a été des premières, une après l'autre. Euh, C'était le bateau aussi près que, que ça. C'était jamais arrivé depuis que Chiang Kai-shek s'était réfugié-là, exemple, etc. Il ne faut pas oublier que c'est une démocratie et c'est ce qui fatigue peut-être autant les Chinois que le fait que les microchips stratégiques dans les technologies aujourd'hui, ça a euh, euh, un taux de construction extrêmement important là-bas. Euh, puis là, les États-Unis ont mis un, un, un bannissement d'exportation de, vers la Chine de, de certaines microchips de, de certaines provenances. Ça les fait avoir encore plus envie de ramasser Taïwan. Ça, puis la démocratie, rappelez-vous ce qu'ils ont fait à Hong Kong? J'en ai-tu parlé hier? Euh, non, pas de mémoire. Mais tu sais, c'était sous, euh, c'était pendant que Trump était président, mais en tout cas, c'était vers la fin. Il y avait la préoccupation électorale à sa défense, là. puis il y avait peut-être, c'était peut-être pendant la transition, mais ils ont encore vraiment crackdown, ils ont arrêté, ils ont terminé, ils ont profité de la pandémie pour faire en sorte qu'Hong Kong se mette au pas et arrête d'avoir des spécificités dans le système euh, politique qui datait du, du temps où Hong Kong était sous l'égide britannique, donc l'égide euh, de l'Occident. Alors, c'était assez intéressant cette partie-là où Trump, là, je parle de là, euh, l'entrevue Tucker Carlson disait, le dollar comme monnaie de référence, arrêtez de, de voir ça comme impossible, ça s'est allé extrêmement vite avec un Joe Biden endormi à la présidence. Euh, Puis il disait, la conséquence de ça, si on perd le, le, le statut de référence pour notre monnaie, c'est comme perdre une guerre mondiale. Et je pense que la comparaison est assez exacte. Ce serait catastrophique et on peut pas assez le faire euh, entendre. J'ai parlé de tous les pays, ben, d'une de, 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 partie des pays qui ont abattu le pas à, à utiliser le yuan. J'ai oublié l'Arabie saoudite, puis l'Iran. Euh, L'Iran, qui supposément l'ami des démocrates que Joe Biden n'a pas réussi à réembrigader. -embriga mais l'Arabie saoudite, même avec des démocrates, généralement, ils sont amis des États-Unis. Et là, c'est euh, c'est terminé. Ils payent, ils se font payer en yuan. Euh, c'est vraiment plus avancé qu'on a tendance à, à le comprendre. Et imaginez-vous l'inflation que ça pourrait occasionner, puis une inflation qui est déjà problématique. Oui, ça s'est un petit peu résorbé récemment, mais là, ça pourrait multiplier par 10 ce qu'on a vécu, donc, du, du, du 60 d'inflation, ça débalancerait tout le système, ça ferait en sorte que euh, les États-Unis, leur, leur système financier basé sur aussi que le fait que euh, plusieurs pays se gardent des réserves, là, ils s'en départiraient, fait que ça, ça, ça serait incroyable en termes d'inflation. Ton cash vaudrait plus une scène quand as du cash américain, mais dis-le une affaire, c'est pas parce qu'on est au Canada qu'on est prémunis de ça. Oui, le dollar canadien est là, c'est une petite barrière, mais Extrêmement dépendant de la valeur du, do du dollar américain. Il est toujours pas trop loin. Est-ce
0: que, en tant que euh,
1: personne, moi-même, je devrais aller me chercher une coupe de devises chinoises? Est-ce que je devrais? Ben, moi, pour vrai, si j'avais le temps, là, je m'achèterais bien du yuan. C'est pas, pas fou. Et Puis, est-ce que les nations qui utilisent le yuan pour transiger ont des tarifs préférentiels lorsqu'ils font affaire avec la Chine? Probablement qu'il y a quelque chose comme ça qui a été proposé. Puis, tu sais, c'est clair maintenant que les Chinois ont ça dans le collimateur. Avec ça, ils n'auraient pas besoin de faire de guerre, tout court. Je parlais récemment d'un inconnu que j'avais entendu sur un réseau social qui faisait un exposé disant que l'historique chinois commande qu'on comprenne qu'ils veulent envahir personne, jamais, parce qu'ils l'ont jamais fait. Euh, bon, il y a l'exception du Vietnam dont j'ai parlé récemment aussi, mais euh, c'était pas non plus un envahissement, il y a eu des attaques. Euh, C'est pas dans le, la culture chinoise de fonctionner comme ça, mais d'autres stratégies pour viser une domination, c'est absolument dans leur registre et celle-là est assurément dans le haut de la liste de celles avec lesquelles Xi Jinping et ses acolytes jonglent présentement. On espère fortement que ça ne se produise pas, mais je ne vois pas ce que l'administration américaine présente fait comme <coughs> déterrence, d'agissement de, 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 qui... Euh, Contrerait cette, euh, cette tendance -là. As tu cette cette tendance-là. As-tu observé quoi que ce soit de, de flagrant sens-là, du tout Ben, hâte de voir. À un moment donné, il va falloir qu'il adresse la chose et qu'il fasse un, une action. Et ben, ça ne sera pas présentement parce que Joe Biden. Je pas l'utilité, comme je l'adotais tantôt. OK, hashtag US Dollar, c'est terminé pour ça. Mon chico, on va aller avec le prochain qui nous ramène au Canada et qui se nomme Earthquake, qui a eu un tremblement de terre au large de l'île de Vancouver. 6,2 sur l'échelle de Richter. Ça s'est produit cet après-midi. c'est pas des plus violents, 6,2, mais quand même, ce n'est pas, pas négligeable. Et... Euh, C'était à 11 km de creux, de ce que je comprenais. J'ai comme de la misère à catcher. De profondeur? Points, ah, ça type. doit être
0: dans la croûte terrestre, par contre.
1: Là. Ah oui, euh, merci. Puis euh, 230-210 km de la côte de l'île de Vancouver. La bonne nouvelle, c'est que le risque de tsunami a été écarté par les géologues, les sismologues. fait que c'est euh, épargné cette possibilité-là pour l'instant qui peut être absolument dévastatrice. On se rappelle de Fukushima, on se rappelle de d'autres occasions aussi. Euh, juste finir en disant que j'irais bien sur l'île de Vancouver, même si côté géologie, des fois, ça peut être un peu menaçant. T'es es quand même dans une zone où il y a de la faille au kilomètre carré. Mais Tofino m'a toujours attiré. Je suis allé régulièrement dans l'ouest. J'ai jamais encore mis les pieds sur l'île de Vancouver. Puis, tu sais, Tofino, de ce que je comprends, là, c'est un petit paradis de ce que j'ai pu observer comme image. Puis la côte nord-ouest de l'Amérique, l'Oregon, c'est no, pas à négliger. Moi, je me suis promené un peu en, en Oregon, mais pas assez sur la côte. L'État de Washington, c'est magique. Ça donne des, des envies. Puis tu sais, pour l'été, des voyages pour cet été, ça peut être très intéressant. Euh, D'ailleurs, avec des prix d'aviation qui ont explosé. Je parlais à des amis qui sont dans le sud il euh, y a peu de temps. Et je, je m'étonnais du prix qu'ils avaient payé pour un tout, in, un tout inclus. Ça donnait un genre de quasiment 000, plus que 5 000 pour une petite semaine dans un tout inclus. Il y avait un peu de luxe, là, mais ce n'était pas non plus euh, un, une suite avec un bain tourbillon sur le toit. Là. Puis euh, la raison de ça, c'est que l'aviation, ça a explosé. Quoique, les vols Inter-Canada, c'est pas si pire, sérieux. Puis là, tu n'as pas besoin d'une agence de voyage, un petit road trip, tu arrives là-bas... Les véhicules de location se sont améliorés en termes de d'accessibilité récemment, depuis la fin de la pandémie. Et tu te loues un petit short, tu te pètes une petite boucle, tu reviens à l'aéroport. Moi, je recommande toujours l'aéroport de Calgary puis une boucle qui te rend au BC. Mais si tu veux plus être sur la côte pacifique, pourquoi pas l'aéroport de Vancouver? C'est quelque chose tu sais comme, je sais pas, une cinquantaine de pièces de plus souvent que... Simplement Calgary... Petite recommandation joyeuse en hein, ce jeudi, 15h19 dans les salles des nouvelles. Canada, ça prend combien de temps à traverser? En avion. Je n'ai jamais, jamais été dans l'Ouest canadien. Ben je suis jamais allé en avion, plus loin que Calgary. fait que Ça, c'est un genre de 5 heures. Euh, ben, t'sais, t'sais, ça dépend quand tu reviens, c'est un ouais. peu plus rapide. Euh, non, le contraire. Le contraire. Euh, non, ben oui. Le jet stream, il est de l'Ouest vers l'Est. Ouais. Quand tu reviens, normalement, c'est plus rapide. Mais des fois, ça peut être surprenant. Fait que euh, je te dirais, un 6h30, mettons. Non, peut-être, ouais, peut-être 7 si tu pars de, du bout de Terre-Neuve. Du stock pareil. Ça on en, a du pays. En auto. <rire> ben, j'adore ça. Ça me rend fédéraliste, ça. C'est accessible plus facilement. Puis, notamment en temps de crise comme on a vécu au cours des trois dernières années. Euh, mais, ouais, en auto, là, ça, c'est spécial. Moi, je l'ai traversé en autobus. C'était souffrant. Parce que je revenais de mon semois là-bas. Euh, c'est interminable. Mais les prairies, attendez-vous pas à ce que ça soit ça qui vous euh, donne le blues, c'est l'Ontario. Ah, que l'Ontario, ça a l'air d'ol. Juste à la Toronto, même, ça m'a tout pris. Là. Ah, c'est plat. Il <rire> y, y a des petites montagnes. En avion, c'est intéressant à regarder le nord de l'Ontario, on dirait une swamp. Ah oh, ouais. C'est rien que des lacs. Ben, c'est vrai qu'on a beaucoup de lacs au Canada, règle générale. Là. Dans l'Est plus que ah. dans l'Ouest. Mais euh, en autobus... T'as l'impression que t'es. Hey, je suis comme. Hey, je t'en laisse, là, t'sais, hey! Non, non, il te reste autant de temps que ça t'a pris de traverser les prairies. Puis t'es pas dépaysé, tu comprends? On dirait que t'as déjà vu ça. Là. Ah, c'est avant qu'il qu'il finit pas, C'est ça. <rire> c'est de long. En en plus, il y a des bouts que ça rencontre, là. C'est même pas vraiment puis... une autoroute. Ah! Thunder <rire> 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 Bay, bon, tu y restes, hein? Tu
0: pars pas de là parce que tout autour est plate.
1: <rire> ouais! Non, mais pour vrai, les prairies, quand t'arrives dans les prairies. T'as de la misère à pas regarder, tu sais, t'as pas vu ça souvent. C'est vraiment pour ton œil habitué à tout le temps à m'amener de pogner de montagne avec l'horizon. Puis juste, sais, la, la nature est très différente. Là, la la faune. On parlait de faune avec Ross-Lisette tantôt d'ailleurs. Qui veut aller dans l'ouest prochainement? En plus le Yukon, pas mal plus montagneux, que les prairies. On, on fait ça vers 5 heures, quoi. Ouais, à peu près. Faut ouais, un dans ce coin-là. un petit peu moins euh, que ça. Hashtag McKinsey encore! <rire> McKinsey par-ci, McKinsey par-là, Chico. Qu'est-ce qu'on fait de pas correct qu'il faut expliquer? Là? Il y a eu une perquisition en France chez la patronne de McKinsey France et ses liens avec Emmanuel Ma Macron sont exposés au grand jour. Euh, Est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est une collaboratrice anciennement très proche? Est-ce que c'est des deux? Ça ressemble à ça pas mal. Et euh, on sait que aussi parallèlement, la, la compagnie a participé énormément aux campagnes présidentielles qu'il a menées. Euh, et ça, dites-vous bien une affaire, c'est pas un cas isolé. Je serais très curieux de savoir les personnages qui participent pour les orientations stratégiques. Tu sais, un directeur de campagne, mettons, pour des libéraux au Canada... Être plus pour des libéraux, mais quoi, en passant, les conservateurs, ils ont aimé ça, Mackenzie à certaines occasions. Aussi, là, ils en font leur chou gras, puis ils se détachent, là, mais... Mais... Euh, ce serait pas sain, évidemment, mais il n'y a rien de sain à utiliser une compagnie qui comme principal client le Parti communiste chinois qui est hostile à notre style de vie. Euh, conflit d'intérêts, s'il en est, il n'y a rien de plus probant que ça. Mais ensuite, tu leur donnes des contrats quand tu arrives au pouvoir, mais tu leur as donné un contrat aussi pour ta réussite à l'accession au pouvoir. C'est pas excellent et malheureusement, euh, c'est euh, toujours rejeté sur le tapis, c'est rarement adressé directement par les dirigeants qui ont fait appel à ce genre de service-là. Puis je ramène ça au Québec deux secondes. La question est la même. Les journalistes qui multiplient les fautes de français dans nos euh, pub publications écrites au Québec, c'est incomparable avec jamais dans l'histoire, ce que j'observe ces temps-ci. Puis on n'a jamais eu autant d'outils pour se corriger. En plus, là, ouais, s'il vous plaît, antidote. Euh, moi, je l'utilise à plein. Puis euh, c'est à peu près sans faille, surtout pour des fautes. Souvent niaiseuse, c'est ça que j'observe le plus souvent. Mais ouais, euh, ça va vous sauver du temps, puis faites donc des, des enquêtes de genre là, qu'est-ce que McKinsey a pu avoir comme apport dans la campagne de la CAC Et est-ce que McKinsey aussi, comme je viens de mentionner au fédéral, euh, œuvre au sein de plusieurs partis à la fois? Est-ce qu'il travaille autant pour les libéraux que la CAC puis le PQ? Pas un conflit d'intérêts, là. Puis Québec solidaire, c'est particulier, ne serait-ce que d'y penser. J'aimerais bien qu'on approfondisse la chose, éventuellement. Éventuellement, si JMD aura les moyens d'avoir une équipe d'enquête euh, chevronnée, mais là, pour l'instant, euh, on fait de la bonne radio. On espère que vous appréciez. On prend vos apports aussi, évidemment. 88 903 5969 Je 88 903 5969 Hashtag Fort Lauderdale, Chico. Ça va en Floride. Oui, parce qu'il y a des gigantesques inondations suivant euh, des pluies diluviennes, euh, une tempête tropicale. Et il y a beaucoup de Québécois dans ce coin-là qui s'apprêtent à revenir, justement, parce que le beau temps est poigné, et ça va vraiment très, très, très mal. L'aéroport de Fort Lauderdale est rempli d'eau. Hey, Jacques Azo n'est pas là. Ça, ça il n'est pas à Fort Lauderdale, okay. mais j'ai l'impression qu'il n'est pas si loin. Puis que pour revenir, il va avoir besoin de cet aéroport-là. Alors, euh, je, pense, je pense que justement, là, si loin un char, à Fort Lauderdale, je parlais de ça pour Calgary, tantôt, ça s'est un peu amélioré, mais là, ça va se détériorer là-bas parce qu'il y a bien du monde qui se disent, au pire, je reviens avec l'auto puis je la droppe euh, à, je sais pas, l'aéroport de Québec. Ça, prévoyait des frais exorbitants en passant. Hein. Quand tu veux dropper un char, tu le ramènes pas à la même place, c'est complètement capoté des prix qui... Euh, qui, qui augmente. J'imagine que c'est pire l'avion, mais
0: tu sais, si tu prends 250 personnes, ce qui représente peut-être une population d'avion, tu t'es fait venir ici en genre hein, de ouais. la Floride, je me demande ce serait quoi ouais. l'empreinte carbone, la différence ah, entre les deux.
1: Ça, c'est une très bonne question. Euh, bon, tu connais mon, mon, mon degré de crainte du ouais. CO2, c'est pas énorme, mais, mais euh, pour le l'industrie du euh, car rental, excusez l'anglicisme, excusez-moi le faucon. La location de voiture. Merci. Pourquoi, ouais? Tu sais, ça sort en anglais. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on a des réflexes aussi, des ouais. fois. Euh, pour l'industrie de la location d'auto, à Fort Lauderdale, eu. mon père m'a demandé récemment. Moi, j'ai un chum, Tes parents, Son, son père, c'est un anglo, sa mère, c'est un franco, il parle mieux que toi. Il, il sort moins d'anglicisme. Pourquoi?
0: Ah ben Peut-être que parce que dans son quotidien,
1: il utilise moins l'anglais. Même s'il parle anglais de naissance. Oui. Ben moi, j'ai dit, premièrement, il n'anime pas deux heures et demie de radio à tous les jours. <rire> C'est un point. Deuxièmement, euh, je l'ai appris plus tard. Puis je continue à l'apprendre. Fait que Mon mode de, de, de cerveau, là, de, de fonctionnement, il met pas beaucoup de barrières. Moi, je veux que ça s'imprègne. Oh oui. Puis, il veut pas, personnellement, là, puis j'imagine
0: que pour toi, ça doit se refléter aussi. Ben, si je consomme pas un 3-4 heures de médias en anglais ou
1: d'informations en anglais quotidiennes, c'est. T'en consomme pas pendant tout, c'est ça. ça mais non? Oui, Et je finis avec le hashtag Fort Lauderdale où il y a des grosses inondations en parlant de Ron DeSantis. Dion, hein, c'est un Dion, mm -hmm. Oubliez pas, le gouverneur de la Floride qui serait candidat à la présidentielle, peut-être si ça continue d'aller de, mal demain, peut-être pas. Parce que là, il est en Ohio, direct au moment où ces inondations-là ont cours. Et c'était une activité qui dit, c'est pas, pas pour la campagne, je suis déjà allé, puis je n'étais pas en campagne, c'est une célébration, j'oublie exactement c'était quoi. mais. Euh, et il y avait des problèmes avant. il là, est là-bas, es, avec l'annonce du voyage, il y avait des problèmes. Là, il est là-bas, puis Taberslack, il euh, est... Euh, pas capable de téléphoner au, ma au maire de Fort Lauderdale, qui s'en est plein par ailleurs. Ça finit le tour d'horizon des hashtags. J'en ai peut-être un ou deux autres qu'on on va grainer dans l'émission. Vous écoutez les salles des nouvelles. On s'arrête pour une première pause. On revient rapidement. Et euh, aussi ceux qui appellent, s'il vous plaît, textez-nous au 88-903-5969. C'est toujours la meilleure façon de communiquer avec la gang. JMD, JMD, 96 Garage, les pièces CRS! Garage, les pièces
0: Directement sur Président Kennedy. Et sur Facebook, c'est JMD 969
1: 969.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.